0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第535讲，主题删减我们的活力之源，作者殷志峰。本文由任正非签发于2017年11月。接上文，我们这里举两个业界经典的例子，先来看看柯达的案例。柯达患上了变革无力症，眼睁睁错过了产业的数码转型。柯达当年在模拟影像产业的辉煌，超过了今天的苹果。我们这代人可能对苹果更熟悉，但是柯达鼎盛时占据了全球三分之二的市场份额和百分之九十的利润，所以你可以想象它当年是如何的辉煌。一百多年前，第一台柯达相机研发成功之后，迅速的占据行业百分之七十五的市场份额，获取百分之九十的行业利润。但从一九七九七年开始，整个产业发生拐点后，它的市值从当时的三百一十亿美元。一直滑到了 1.75 亿美元，蒸发了 90% 以上。2012年不得已破产重组。我们这里先看看柯达的企业文化的三个核心点：一、永远以客户为中心，以诚信为首要；二、永远致力于追求行业最新的科技水平；三、重视人才发展，创立分红，与员工分享利益。这三点说的都挺好，很多优秀的领导公司都是这么做的，我们华为也是这么做的。但说的都对，坚持有些难。两千年时，胶片市场迅速的萎缩，柯达已经逐步陷入了亏损。但由于既有的利益格局、组织人事繁杂，导致他变革无力，这是成功大企业的通病。知识技能成就、战略缺乏、转型决断力，与他的管理层大多数出身于传统行业有很大的关系。管理层对数字技术带来未来变化的方向没有把握好。柯达是从模拟影像时代走向成功的，他的高管专家中大多数都是化学家，所以第一个问题就是，如果柯达要从模拟转向数码，他就需要把从上到下的技能转为电子，这样原来的很多的化学人才都没有用了，所以他要完成的不是简单的业务转型问题，而是人才技能方面的转型问题。惯性的投资错配，大量重复于传统的胶片技术和产业链，忽视对数字技术市场的投资。分享一个数据，二零零二年时，柯达在中国大陆市场有八千家门店，相当于当时麦德劳的十五倍。不知大家是否还记得，那时中国只要有个大城、大超市或者一条商业街，肯定隔不远就有一个柯达的冲印。而那时整个产业已经在向数码转型了。还有一点就是盈利好时所积累的丰厚的员工福利带来的压力。我们看数据，柯达一个在职员工平均下来要养四个退休员工。华为是没有稀缺资源作为生存依靠的公司，所以从来都是充满危机感的。我们从西方公司的前车之鉴已经知道，养是养不起的，所以华为没有退休的福利。公司是给奋斗员工在持续绩效条件下保留获取投资收益的机会。当柯达内部的封闭、僵化等因素使它难以转型时，它的外部当时日本兴起的数码相机公司富士、索尼、佳能、尼康等纷纷的崛起。其实就是远离平衡态，通过开放市场积累竞争，促使数字技术日新月异。柯达与这些新起的公司的差距拉得越来越大。日本相机公司在成本、个性化上明显优于传统保守的柯达。柯达公司的问题本质是丧失了变革的意愿和主动性。举个例子，全世界第一台数码相机其实是柯达的工程师在1975年发明的。当时工程师把只有一万像素的原型机。拿给公司高管看，高管说了这样一句话：“这个玩意儿很可爱，但你不要跟别人提起它，就是觉得才一万像素太丑了。”他没有想到这个丑小鸭以后长大了会是白天鹅。所以在倒下的大公司里，从来就不缺乏洞察和心知，可惜没有成为决策和行动。所以第一台数码相机是柯达发明的，但柯达却错过了数码相机的市场。当年在微软内部有力推做搜索引擎时。但微软仍然错过了搜索引擎。诺基亚内部也有团队一直在研究智能手机，但诺基亚还是错过了智能手机的时代。甚至 Google 当年也轻视社交平台，等 Facebook 强大起来后，在分类广告,广告上具有更好的投放精确度，蚕食了谷歌的粮仓。此时，谷歌悔之晚矣。柯达失败的根因是患上了变革无力症，丧失自我判断的能力。有问题不可怕，看清问题，面对解决。变革自救，浴火重生。通过自我批判的循环，我们不用担心遇到问题和挑战。大公司有规模，还能后发制人。如果主动及时去变化，就不用担心新公司的挑战。但如果这个链断掉，就没有办法浴火重生，这才是最大的危机。所以，在拯救一个混沌系统时，一定要有一些新的活性因子，代表未来的方向，代表未来的期望，作为占一种 DNA。它能够把旧秩序重整为新秩序，实现真正有价值的变革。就像我们刚才讲的这几个领先的公司，内部都有代表未来的活性因子。但成功的大公司往往将过往的成功固化为一种庞大的保守惯性，为了捍卫既有利益和习惯，阻挠活性因子的发展。所以，为什么历史上往往是创新的小公司把传统大公司打败了？因为对于新的业务，大公司内部有阻碍的因素。而创新小公司里面没有阻碍因素，这是两者之间本质的差异。不是说大公司的实力不如新公司，而是它内部有抗药性；不是说小公司跑得多快，而是大公司内部的犹豫和争执导致它被小公司超越。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。